0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kautspot, dem Podcast zu Klima, Arbeit und Zukunft. Hier dreht sich alles darum, was in unserer derzeitigen Lebens- und Arbeitsweise, ökologisch, wirtschaftlich und sozial schiefläuft, welche solidarischen Alternativen es jetzt schon gibt und wie wir diese weiter aufbauen können. Ich bin Maxi Ziegler und spreche heute mit Amina Guckenbichler und Bruno Sanzenbacher von der erde brennt -Bewegung. Beide sind Teil der Hörsaalbesetzung am Campus der Universität Wien und setzen sich mit ihrem Aktivismus für mehr Klima, Sozial- und Bildungsgerechtigkeit ein. Unsere Aufnahme fand am 1. Dezember statt, als der Hörsaal C1 im Alten AKH besetzt ist. Die Räumung durch das Rektorat der Universität Wien steht bei Redaktionsschluss im Raum. Wie es weitergeht, wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen entschieden. Und es hängt vor allem davon ab, wie viele Menschen sich mit den Besetzungen solidarisieren, vorbeikommen und mitmachen. Also viel Spaß beim Zuhören. Hallo Amina, hallo Bruno. Ich freue mich heute besonders bei euch zu sein im Campus am Alten AKH in Wien und euch interviewen zu dürfen auf der Besetzung. Vielleicht könnt ihr einmal ganz am Anfang für unsere HörerInnen sagen, wie ihr seid und wie ihr zu den erde gekommen seid.
1: Wie bin ich zu erde Brand gekommen? Also genau, erde Brand, wir besetzen jetzt seit 15 Tagen, es ist schon so krass viel, seit 15 Tagen den C1 im Campus und... Für mich hat das richtig früh angefangen. Also ich habe im Juni von einer befreundeten Person mitbekommen, oh, da tut sich was, es gibt Uni-Protest. Und ich war ich war Feuer und Flamme, weil ich irgendwie so durch die Jahre davor so nach Wien ziehen, Corona-Vereinzelungen, irgendwie sehr gemerkt habe, wie ich mich aus politischen Diskursen und Praxisen entfremdet habe. Und ich das sehr für mich gebraucht habe, das wieder zu tun und da reinzukommen. Und dann habe ich irgendwie so diesen Prozess gemacht, wie wir zuerst so 20 Leute in einem Café waren, dann 30 Leute, dann sind wir hier in... Im Hof 2 auf die Wiese ausgelagert und haben uns dann irgendwie sehr schnell konkret dann auch gefunden, haben Strukturen aufgebaut und sind in die Besetzung gegangen und irgendwie auch in den letzten zwei Wochen habe ich so ein Band mit Amina gefunden. Ich finde es sehr schön hier.
2: Also ich bin Amina und ich bin ein bisschen später zur Erderbrennbewegung gekommen. Ich habe tatsächlich, ich wurde glaube ich so im Jänner, Februar 2022, kam schon? 22, ja. Wurde ich in so eine Signalgruppe hinzugefügt, wo ganz fett oben stand, Unis besetzt und ich war so... Geil, richtig gut. Und dann war da irgendwie voll viel Spam und ich habe mir gedacht, okay, nee, es war jetzt zu stressig. Also ich war auch noch so in Lobau-Protesten involviert. Ich habe mir gedacht, okay, lass mal ein bisschen Pause machen. Und dann im Sommer wurde das aber irgendwie immer konkreter und immer mehr Menschen haben von dieser uni geredet. Und auf einmal haben so Freundinnen von mir angefangen, da in der Orga was zu machen. Und ich glaube so drei Wochen bevor die Besetzung losging oder vier Wochen vorher, kam eine Freundin zu mir und war so, Jo, Amina, hast du nicht Bock? Und ich war so, hey geil, ja, ich habe voll Bock, September ist, ich habe wieder Zeit, ich hab, mag wieder Aktivismus machen, ich bin gerade aus dem Ausland zurück. Lass mal wieder, lass mal was besetzen. Ich habe schon wieder vermisst die Besetzung und dann ging es eigentlich voll schnell. Also wir haben uns im Plenar getroffen, ich habe irgendwie gefühlt nur die halbe Organisation gekannt und dann war auf einmal Tag X und wir waren da alle und ich habe zum ersten Mal alle Gesichter gesehen und ich war so, oh, so groß sind wir eigentlich und dann wurde besetzt, ja.
0: Ja, heute ist der 15. Tag der Besetzung, also seit über zwei Wochen. Seid ihr hier und haltet die Besetzung am Campus, im Hörsaal C1, im alten AKH und mit eurem zivilen Ungehorsam protestiert ihr für Klima, Sozial- und Bildungsgerechtigkeit. Warum? Was genau läuft denn schief gerade?
2: Es läuft sehr viele schief. Also wir wären nicht hier, wenn es keine Gründe gäbe dafür. Fakt ist, dass Klimakrise, soziale Krise und Bildungskrise gerade sehr präsent sind in unserem Lebensalltag. Und dass es auch drei Krisen sind, die nicht alleine gedacht werden können. Und das ist der Grund, warum wir jetzt diesen Protest gestartet haben. Das hat begonnen oder auch ganz stark ausgelöst. Dafür war natürlich auch das Hochschulbudget, das nicht ausreichend ist, weil das nicht mal den Status Quo deckt. Die Energiekrise, die einfach ganz stark ähm, viel mehr Kosten verursacht für Studierende. Dann genau die Klimakrise, die seit Jahren präsent ist. Wir haben Fridays for Future, wir haben die Laborproteste in Österreich mitbekommen. Es ist viel passiert. Auch dahingehend noch viel zu wenig äh, Maßnahmen gesetzt, um das 1,5-Grad-Ziel irgendwie einzuhalten. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, lass das machen, lass mal Protest machen, denn wir müssen gehört werden. Und die Universität hat schon lange keinen aktiven Protest mehr gehabt oder gelebt. Und dadurch, dass das unser Handlungsfeld ist, dadurch, dass wir täglich zur Universität gehen und nicht in den Kindergarten, nicht in die Schule und auch nicht primär in die Arbeit, haben wir gesagt, wir besetzen hier einen Hörsaal, weil da leben wir. Das, das ist unsere Realität. Wo können wir sonst laut werden? Also wir werden ja sichtlich anders nicht gehört.
0: Und was genau sind eure Forderungen einerseits an die Universität und andererseits auch an die Politik?
1: Wir haben jetzt gestern zehn Forderungen an die Universität finalisiert. Die erste Forderung ist natürlich die Aufstockung des universitären Budgets. Wir sehen harte Einsparungen in einem System, das eh schon Diskriminierungen und strukturelle Gewalt reproduziert. Auch dadurch, dass dieser Status quo eben dazu führt, dass nur gewisse privilegierte Personen Hochschulbildung erfahren können. Diese Kürzungen bedeuten, dass das noch verstärkt wird. Deswegen sind wir auf jeden Fall für die Aufstockung des Budgets um die 1,2 Milliarden, die die Unikonferenz fordert. Gleichzeitig sagen wir aber auch, es braucht mehr Fördergelder für Bildung. Bildung lohnt sich und Bildung ist ein Investment in unsere Zukunft. Das ist natürlich eine Forderung ans Ministerium, die die Uni an sich jetzt nicht umsetzen kann. Da wollen wir absolut mit den Universitäten zusammenarbeiten. Da sehen wir, dass wir auf derselben Seite sind. Gleichzeitig brauchen wir aber auch Veränderungen in der Universität. Das heißt so wie unsere Lehre strukturiert ist, so wie die Lehrenden organisiert sind. Wir erleben ein krasses Prekariat bei den Personen, die uns lehren. Ein Großteil von denen sind befristet eingestellt mit knappen Verträgen. So kann Bildung nicht organisiert sein, so kann auch wieder nur privilegierte Personen in den Hierarchien der Universität aufsteigen. Wir brauchen da mehr Partizipation, mehr Beteiligung, mehr Teilhabe von Studierenden. Wir müssen dann aber auch in der Lehre schauen, wie wir klimagerecht, wie wir krisengerecht für eine Zukunft, die die es sich lohnt zu leben, eine Lehre gestalten. Das heißt demokratisiertere Prozesse, demokratisiertere Lehrveranstaltungen und ein Lehrplan, der uns auf das Leben vorbereitet, das wir führen werden.
0: Okay, das sind ja jetzt ja wirklich sehr konkrete Forderungen, die gerade, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, versucht, diese Krisen auch zusammenzudenken. Das ist oft auch schwierig, das überhaupt zu vermitteln, wie Klimakrise jetzt bei einer Uni-Besetzung eine Rolle spielt und wie man das dann gleichzeitig vorantreiben kann und wie das auch eben mit Mehrfachkrisen vernetzt ist. Wie ist das bei euch eure Erfahrung, wenn ihr die Besetzung versucht, nach außen zu erklären und auch oft auf Verständnis und Unterstützung hinzuarbeiten? Was sind da so eure Erfahrungen?
2: Also die Uni hat ja ganz kleinen Bildungsauftrag und was wir uns wünschen ist, dass die Klimakrise nicht weiterhin verharmlost wird, dass die soziale Krise nicht mehr totgeschwiegen wird und dass wir über Bildungschancen reden und über Bildungsgerechtigkeit und daher der Appell an die Universität ist, dass wir Klimabildung fordern, kritische Auseinandersetzung mit den verschiedensten sozialen Themen und auch wir wollen, wie Bruno eben schon gesagt hat, wir wollen auch die Universität und Studieren zugänglich machen für alle. Es kann nicht sein, dass Studieren immer noch geknüpft ist an Sprachkenntnisse oder an einen akademischen Hintergrund, den man hat. Es ist einfach wichtig, dass einem Studieren für alle möglich ist und nicht nur für die privilegierte Gesellschaft aus gutem Haus, mehr oder weniger. Deswegen ganz stark der Appell an die Universität. Wir möchten, dass Bildung für alle möglich ist und dass da auch kritische Lehre einfach stattfindet. Wenn wir gescheite Klimabildung an der Universität haben, kommen wir auch der Lösung der Klimakrise näher, denn die Menschen verstehen das Thema Klimakrise besser und solange die Medien ihren Bildungsauftrag nur semi-gut erfüllen und einfach die Klimakrise verharmlosen, ist es wichtig, dass zumindest in den Bildungseinrichtungen ein erster Schritt gesetzt wird und dass sich die Menschen die Möglichkeit haben, die Klimakrise zu verstehen. Und davon ist auch die Hochschule oder sind die Hochschulen ja auch ganz stark an fossile Energien geknüpft und auch sie können einen Schritt gehen in erneuerbare Energien, aber da muss halt auch ein bisschen Bereitschaft da sein und deswegen sind wir hier, um diesen Appell zu setzen.
1: Dafür brauchen wir diesen Raum auch, also wie du es auch gerade gemeint hast. Es reicht einfach nicht eine drei Minuten Zeitschalt in irgendeinem Nachrichtenmagazin, im Fernsehen. Da können wir die Krisen nicht so, wie sie existieren, behandeln. Da werden die Krisen vereinzelt betrachtet. Deswegen brauchen wir diesen Raum hier, in dem wir uns bilden können, den wir miteinander diese Verknüpftheit, diese Intersektionalität der Krisen analysieren kann, weil de facto ist es ja so, alle diese Krisen haben einen systemischen Ursprung, der nennt sich kolonialer Kapitalismus. So müssen wir das betrachten, deswegen gehören diese Krisen zusammen, deswegen brauchen wir hier auch diesen Raum, um diese Differenzierungsarbeit leisten zu können, weil das eben nicht in 140 Zeichen in einem Tweet oder in einer schnellen Reportage oder anderweitig Auch allein schon, dass wir in der Regierung, in den Ministerien vereinzelt arbeiten, so können wir diese Krisen nicht gesamtheitlich angehen. Und genau das braucht es jetzt in dieser Situation, dass wir den Systemwandel mit der Gesellschaft, mit allen als ein Ganzes betrachten und den angehen. Und dafür brauchen wir diesen Raum hier.
0: Und ihr seid ja auch nicht alleine. Es gab diese Woche auch eine Besetzung an der BOKU, die mittlerweile sich mit euch vernetzt hat und auch hierher gekommen ist. Es gibt auch immer noch die Besetzung in der Akademie der Bildenden Künste und natürlich auch international, wenn man den Hashtags folgt. Auf Instagram habe ich gesehen, dass auf jeden Fall Deutschland, Portugal, Spanien, Niederlande, Belgien, es gibt überall Besetzungen jetzt an den Universitäten, ziemlich zeitgleich auch und ihr fordert alle ähnliche bis dieselben Dinge. Wie vernetzt seid ihr und welche Bündnisse sind gerade am Start hier?
2: Also ausgerufen wurde der Protest ja auch unter N-Fossil Occupy. Das ist eine weltweite Klimagerechtigkeitsbewegung. Wir wurden natürlich auch motiviert, dieser Bewegung heraus zu protestieren und deswegen sind wir auch immer wieder vernetzt mit den anderen Ländern, was voll schön ist. Wir sind... Auch gut vernetzt innerhalb von Österreich, weil da findet auch in Salzburg und in Innsbruck gerade eine Besetzung statt. Und es gründen sich auch weitere Universitätsbesetzungen in Österreich. Also wir haben auch viele Menschen motiviert, endlich laut zu werden. Und ich glaube, viele Menschen finden jetzt gerade den Mut, um auch einen Protest zu starten. Das Bedürfnis ist sichtlich da nach Veränderung. Es hat nur oft die Initiative gefehlt. Und ich glaube, dass wir damit gerade sehr viele Menschen motiviert haben. Ja, der Austausch läuft gut.
1: Das zeigt ja auch nochmal dass wir hier nicht 300 Hansis sind, die sich irgendwas in den Kopf gesetzt haben. Das, das sind globale Krisen, die überall auf der Welt gespürt werden. Deswegen ist unser Protest auch eben nicht nur in Europa, wohl da sehr stark zu so vertreten sondern auch in Nord- und Südamerika, in Afrika. Das sind Dinge, die unsere Generation, eigentlich alle Generationen überall auf der Welt angeht. Und deswegen ist diese Protestwelle jetzt so stark, wie sie jetzt ist. Und deswegen machen wir hier auch weiter.
0: Dann ist auch spannend, finde ich, die Frage so historisch, wer hat denn vor euch gekämpft und auf welchen Fundament steht der denn jetzt gerade und mir kommen da ganz konkret zum Beispiel die Uni-Brennt-Proteste 2019 in den Kopf oder auch die lobau blei proteste die wir auch dieses Jahr noch im Januar interviewt haben. Wie steht ihr denn da im Austausch oder im Kontakt?
1: Also gerade in der Vorbereitung der Besetzung haben wir uns sehr viel mit Personen von 2009 von der uni besetzung auseinandergesetzt. Die waren dann viel bei unseren Plenar da, haben ihren Input gegeben. Da konnten wir dann auch sehr schnell Lernen, was für andere Situationen es damals waren. da waren 60.000 Studierende auf der Straße, weil einfach das Unisystem so radikal verändert worden ist, dass es sich einfach für viele nicht mehr leistbar war zu studieren. Das ist ein ganz anderer Ausgangspunkt als den, den wir gefunden haben. Gleichzeitig haben wir auch gemerkt, wie wir von, diesem, von dieser starken Besetzung ausgehend diese vielleicht noch verbessern können. Das heißt, wir sind mit starken Strukturen, mit starken AGs in die Besetzung gegangen. Wir haben einen Aktionskonsens, in dem wir Drogenkonsum, wo so eben auch Alkohol gehört, ausschließen, einfach, weil wir hier einen Raum für alle schaffen wollen, in dem wir gemeinsam an unserer Utopie arbeiten können. Und das gehört eben, dazu gehört eben auch eine Toleranz zu, zu allen Personen, die sich an unseren Werten beteiligen. Gleichzeitig haben wir ein Awareness-Team, das hier eine super tolle Arbeit macht und dafür sorgt, dass wir einerseits weiterhin im kritischen Prozess bleiben und uns hinterfragen, auch in den Sachen, die wir eventuell noch nicht beleuchtet haben, und dafür sorgen, dass wir einen Raum schaffen, den alle Menschen möglichst gleich gehört werden. Dafür war es super wichtig, diesen Austausch zu haben. Und klar, die Lobau, das war riesig. Also ich glaube, unsere Besetzung gäbe es nicht ohne die Lobau. Da hat sich sehr stark gezeigt, wie wichtig es ist, in unseren Zeiten eine Besetzung zu haben, die sich nicht einfach nur mal dahinsetzt, sondern mit Strategien, mit, mit Pressestrategien, auch mit gewissen Aktionsarten, das mediale Bild und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit der Studierenden auf gewisse Sachen lenkt und diese auch halten kann. Und da bin ich super dankbar für alle Personen, die, Vielleicht auch ausgebrannt sind, aber jetzt auch bei uns dabei sind und unsere Orga zu gewissen Teilen auch stark unterstützen. Das war sehr groß und wenn wir da dranbleiben und Bewegungen, radikale Utopien weiterhin vernetzen, dann können wir die Gesellschaft verändern.
2: Und das Schöne ist ja auch, dass es zeigt, dass wir alle ein gemeinsames Ziel haben, denn wir haben hier viele vertraute Gesichter aus der lobau bewegung und ich selbst war ja vor lange mit dabei und bin mega motiviert jetzt, dass da was Neues gestartet worden ist mit neuen Menschen und zeigt, dass es kein einzelner Kampf ist von verschiedenen Gruppierungen, sondern dass diese Kämpfe einfach schon alle was angeht und dass alle interessiert sind und das Bündnis und diese Bewegung und diese Protestkultur wird nur noch größer und noch motivierter und viel mutiger und wir werden so viel kreativer und es ist unfassbar schön, dass wir uns nicht nach einem Protesthaus sondern, erleben, sondern dass wir diesen Kampf weiterleben, bis er zu Ende geführt worden ist. Und das ist echt krass, wenn man realisiert, was von einem Jahr war, wenn, wenn ich mich daran erinnere, wie ich in Zelten geschlafen habe und wie wir vor Bargern protestiert haben und jetzt einfach eine Hochschule, einen Hörsaal besetzen. Also ich bin gespannt, was danach kommt. Und ich finde es schade, dass man weiterdenken muss, aber ich bin mir auch ganz sicher, oder so wie es jetzt gerade ausschaut, passiert noch immer zu wenig. Und wir wären ja schon längst wieder weg, wenn Handlungen seitens Politik oder seitens Universität folgen würden, aber ist ja sicherlich noch nicht der Fall. Und das ist für uns ein klares Zeichen dafür, dass wir noch mehr machen müssen. Und weiterhin als Sprachrohr fungieren müssen für die Menschen, die ihre Pflichten einfach noch immer nicht erfüllen. Ich finde es voll schön, dass ich so viel Motivation bei euch merke
0: und dass ihr irgendwie so viel Energie habt für die Besetzung, um die auch durchzusetzen. Und ich sage jetzt vielleicht, obwohl auch ihr auch bei der lobau bleibbewegung dabei war, die ja auch wirklich sehr kräftezehrend war. Und das würde mich interessieren, wie das dann ist mit Motivation und Energie. Wenn ich mich richtig erinnere, war es gerade vor einem Jahr, das Anfang Dezember 2021 von der SPÖ in Wien existenzbedrohende Klagen verschickt wurden zum Beispiel an Initiativen und an Einzelpersonen, die wirklich in der Millionenhöhe war. Wie kommt man denn als Bewegung da wieder raus? Irgendwo, das ist ja auch einfach Angst, die damit verschickt wird, die wirklich tiefgreifend gehen kann und existenzbedrohend ist, dass ich das jetzt gerade bei euch gar nicht gespürt habe.
1: Am Anfang haben wir uns natürlich schon überlegt, wie wir das machen, wenn wir in eine Besetzung gehen. Nennen wir unsere Klarnamen, zeigen wir unsere Gesichter
2: Klarnamen sind unsere Namen, die auf unserem Reisepass in unserem Dokument stehen. Und das ist auch so eine Sache, wie möchten wir auftreten, denn wir sind Aktivisten und wir kennen unsere Rechte. Und wir wissen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und wir wollen natürlich auch im Bereich des Möglichen arbeiten und ohne irgendwelche Straftaten davonkommen, da wir alle noch existenzielle Ängste sonst haben müssen oder da wir alle noch einen Job später suchen und finden wollen. Genau, also Aktivismus ist viel mehr als das, was man nach außen sieht. Wir reflektieren und bedenken, unsere Protestformen ja auch.
1: Gerade das Beispiel von den Klagen hat gezeigt, dass immer wieder versucht wird, Gemeinschaften zu vereinzeln, weil sie uns dann damit bekommen können. Weil wenn wir alle weiterhin denken dass das System einfach so weiter fortschreitet und wir nichts dagegen tun können. Und die paar Leute, die sich die sich auflehnen, die da einen Stopp fordern, mit solchen existenzbedrohenden Klagen oder generell Repressionen äh, in Kontakt treten, das ist das Ziel, dass wir eben nicht weitermachen. Und deswegen war für uns klar, wir zeigen unser Gesicht, wir zeigen unseren Namen, weil wir für diese Sache einstehen und wir tun das gemeinsam, weil wir gemeinsam in unserem Miteinander die Ressourcen finden, um dagegen vorzugehen, wie es ja auch in der Lubau dann funktioniert hat und das war toll zu sehen.
2: Meine, natürlich sind wir voll oft frustriert und wir hängen auch oft da und denken uns ab boah, das hat gar keinen hat gar keinen Erfolg, was wir machen und es führt ins Leere. Aber dann schlafen wir eine Nacht drüber und dann kommen wieder neue Menschen dazu... und dann sind wir so, oh mein Gott, es ist so notwendig, dass wir diesen Protest machen. Und wir haben eine so große Bewegung und so viele Menschen, die dahinter hinter uns stehen... und die uns darin bestärken. Und es ist auch so ein Pflichtbewusstsein ein bisschen geworden. Und eine Verantwortung gegenüber der nächsten Generation und gegenüber allen, die hier auf diesem Planeten gerade leben. Und das ist, sicher ist oft scheiße und wir haben auf keinen Bock mehr. Aber genauso viel bekommen wir auch Rückhalt und, und Zuspruch von den Menschen. Und gerade jetzt, wenn sich die Hörsäle fühlen wenn wir ein gutes Programm anbieten, merken wir einfach, wie viel es ein Anliegen ist, dass etwas passiert seitens Politik und seitens Universität. Und solange das so bleibt und solange man nicht alleine dasteht, und das tun wir sichtlich nicht, wird auch die Hoffnung nicht weniger und der Mut auch nicht weniger. Und man sieht ja nur, wir wachsen immer weiter. Und das ist mega, mega motivierend. Wir sind hier in einem Seminarraum
0: neben dem besetzten Hörsaal. Ich sehe viele Isomatten und Schlafsäcke und Kissen um uns herum am Boden, ich denke mal, dass hier auch mehrere Menschen schlafen über Nacht und wird das mal vielleicht als Anlass nehmen, wie sieht denn der Alltag aus auf einer Besetzung und wie viel Zeit braucht ihr für die Selbstorganisierung, was vermisst ihr vielleicht von zu Hause oder ist das schon das neue Zuhause?
2: Es ist schon ein neues Zuhause geworden. Also wir haben letztens festgestellt, es fühlt sich an wie so eine riesige WG. Also weil wir einfach schon so ein schönes Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt haben und weil wir uns alle schon so gut kennen und der Alltag ist eigentlich nie gleich und immer anders. Und also wir wachen auf. Wir frühstücken in der Küche für alle, unsere Küfer sagen wir auch dazu, wo es gedampftes Essen gibt und zwar wirklich für alle. Nicht nur für diejenigen, die jetzt dort schlafen, sondern auch für diejenigen, die zwischen ihren Vorlesungen eine Pause brauchen, auch für die Securities oder für andere Menschen, weil wir eben niemanden ausschließen wollen aus diesem Protest und Essen ist ausreichend da und Essen wird auch viel zu viel weggeschmissen, das dürfen alle was haben. Dementsprechend am um 12 starten wir nicht meistens mit einem Plenum, mit unserem Koordinator in dem Plenum, wo wir quasi uns Updates aus den eigenen AGs geben. AGs sind Arbeitsgruppen, die sich mit verschiedenen Themen auseinandersetzen, zum Beispiel Presse, Social Media, Awareness und Co. <lacht> ich weiß gar nicht, wie viele AGS wir gerade haben. Und ähm, parallel dazu, also parallel zu den Plänen, die immer ein bisschen trocken sind und auch auf Zerkräfte zerren, haben wir halt ein sehr cooles Bildungsprogramm, weil wir wollen ja nicht nur besetzen, um Spaß zu haben und um Party zu machen und um irgendwie als eine WG hier zu leben, weil es zu Hause gerade nicht so geil läuft. Wir sind auch hier, weil wir der Universität zeigen möchten, dass alternative Sterne möglich ist, dass eine ähm, partizipative Lehrmöglichkeiten möglich sind, dass Unterricht auf Augenhöhe stattfinden kann, und wir wollen auch zeigen, dass man weggehen kann von diesem Frontalunterricht. Und das funktioniert gerade. Und das ist richtig schön, weil wir jetzt einfach schon Anfragen haben am Programm bis Ende. Mitte, Ende Dezember. Und das ist doch der Beweis dafür, wie notwendig dieser Protest ist, weil die Menschen suchen eine Bühne, die Menschen suchen einen Ort, an dem sie endlich ihre Inhalte übermitteln können, ob das jetzt irgendwie Menschen, sind die in Rojava-Protesten aktiv sind, ob das irgendwie aufgrund der Iran-Proteste ist, ob das jetzt zum Thema Klimakrise ist. So viele Menschen einfach, die sich politisch engagieren und ihr Wissen einfach immer raustragen wollen und präsentieren wollen, sind jetzt gerade hier und das ist unfassbar schön und das ist eigentlich so unser Alltag. Und am Abend sitzen wir halt gemeinsam da und reden auch ein bisschen und reflektieren auch den Tag und gehen dann halt irgendwann schlafen. Im Hörsaal, als auch im Seminarraum, als auch in den Gängen. Also das ist ein Haus für alle, man kann halt überall schlafen.
1: Ich habe bisher noch nicht hier im Seminarraum geschlafen. Ich war bisher immer nur im C1, also unserem Hörsaal. Das war schon ein ganz tolles Gefühl mit Leuten, die du sehr, sehr gern hast, dort in dem Hörsaal. Ich glaube, das war mein, als ich nach Wien gekommen bin, für mein Studium hatte ich dort meine STEOPS. Und habe dort meine ersten Vorlesungen gesehen mit Profs, die vorne stehen und mir was über Ontologie erzählen. Und dann an derselben Stelle mit meiner sehr dünnen Isomatte und im Schlafsack liegen und den Raum fühlen. Diesen riesigen Raum mit der hohen Decke, den wir gemeinsam bespielen, bespaßen und Gemeinsamkeit leben. Da spüre ich richtig, wie schön es ist und wie, wie wertvoll es ist, dass wir das tun. Und da, da ziehe ich sehr viel Kraft draus.
0: Ja, und ganz viele andere Menschen, glaube ich, auch. Du hast gerade angesprochen, das Programm steht bis Mitte Dezember. Das war auch eigentlich eine Frage, wie denn dieses Programm, das ihr täglich veröffentlicht auf euren Instagram-Kanälen zustande kommt. Das ist total abwechslungsreich, total verschiedene Dinge. Wie schafft ihr das denn, diese ganzen verschiedenen Programmpunkte aufzulisten und dann auch durchzusetzen einfach?
1: Da möchte ich, glaube ich, ein ganz großes Dankeschön an unsere Programm AG geben, die da wirklich tolle Arbeit macht. Wir haben natürlich am Anfang viele Leute auch angefragt, von denen wir wussten, dass wir sie gerne da hätten. Gleichzeitig haben wir auch Leute in der Orga bei uns, die Besetzung mitorganisieren, die irgendwo ihre Skills haben, die irgendwo auch irgendwie ein Interesse an was haben, die das dann machen. Und dann hat es relativ schnell so weit rumgesprochen, dass wir jetzt eine Programm-E-Mail haben, über die wir Anfragen und Einsendungen bekommen. Und wir sind jetzt mittlerweile quasi nur noch daran, diese zu sortieren und Räume für Leute zu finden. Das ist super schön. Und Da auch nochmal die Einladung, wenn ihr Lust drauf habt, der Ramos für alle, der ist nicht nur für uns. Bringt es euch ein. Ich fände es voll schön
2: damit auch nochmal bitte den Protest zu leg mit legitimieren und zu zeigen, wie notwendig dieser Protest ist, weil es würden einfach so viele Möglichkeiten verloren gehen, wenn wir jetzt geräumt werden würden und wir haben vorgeplant und die Timeslots sind voll. Das ist so crazy, wie viele Menschen hier reden wollen und so cool, dass wir so viele Menschen haben, die sich auch dahinter setzen und das planen und ich finde es mega, mega schade, wenn das zerstört wird durch eine Räumung und wir diesen Bildungsraum nicht mehr so handhaben können und also ein fettes Danke auch an alle, die da jeden Tag herkommen, und dieses geile Programm gestalten, Weil das macht einfach mega Bock und ich ich merke, ich lerne so viel mehr als an der Uni und deswegen habe ich auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich mal hier bin und nicht in der Uni, weil ich bilde mich und es bringt mir was fürs Leben und es bringt nicht nur mir was, es bringt allen, was die hier sind und ich finde, das sollten auch endlich das Rektorat und alle anderen Uni Uniprofessoren anerkennen, weil wir machen hier nicht Halligali und Party die ganze Zeit, wir machen Actually Stuff, der uns bildet und der uns auf das Leben vorbereitet. Wie real ist denn die Räumung des Orts?
1: Natürlich steht die Räumung immer im Raum, damit Müssen wir arbeiten so? Das kann morgen sein, das kann in der Woche sein. Wir planen natürlich einfach weiter, als wäre es nicht und haben natürlich unsere Strategien, wie wir damit umgehen, wenn es passiert. Aber klar ist, wir brauchen diesen Raum, wir wollen diesen Raum und wir werden diesen Raum halten.
2: Also Räumung hin oder her, der Protest wird ja nicht leiser werden, nur weil geräumt wird. Wenn geräumt wird, dann soll geräumt werden. Wir werden auf jeden Fall weitermachen und wir werden erst dann gehen, wenn unsere Forderungen umgesetzt sind. Und einschüchtern lassen wir uns davon definitiv nicht. Ich meine, wir haben bei der Lobau auch mehrere Räumungen durchlebt und ich bin jetzt wieder hier. Also Oder wir sind jetzt wieder hier. Also wir werden nicht leiser. Wir werden nicht aufhören zu stören. Wir werden dann zu auf stören, wenn unsere Forderungen umgesetzt worden sind und wenn wir endlich sinnvolle Maßnahmen am Tisch haben. Wenn die Forderungen, für die
0: ihr euch einsetzt eingetreten sind, also Realität sind. Wo werden wir uns denn dann wiederfinden oder vielleicht wieder treffen?
1: In einer besseren Welt. In einer Welt, in der ich weiß, dass ich auch in 30 Jahren noch gut leben kann. In der ich weiß, dass es nicht nur mir so geht, sondern auch allen Menschen in Österreich, allen Menschen in Europa, allen Menschen auf der Welt. Gerade globale Kontexte sind uns da super wichtig, weil wir als privilegierte, ich auch als weiße Person weiß, dass es, egal wie schlimm es mit der Klimakrise wird, Österreich hat das Geld, dass wir uns irgendwie da egoistisch durchretten können, vielleicht. Wahrscheinlich aber auch nicht. Für den Großteil der Menschen wird das bedeuten, bittere Armut, Hungersnöte, Kriege, Tod. Und das ist keine Welt, in der wir leben wollen. Ich möchte in einer Welt leben, in der wir Gemeinsamkeit leben können. Eine Welt, in der wir Zeit füreinander haben. In der wir auch Zeit für Neues, für Entdecken, für Spiel, für Spaß haben. Ich glaube, das ist nicht so weit entfernt. Ich glaube, das ist etwas, das wir alle gemeinsam erreichen können. Und dafür braucht es solche Experimente, die vielleicht chaotisch wirken, die vielleicht auch ein bisschen zu einfach gedacht wirken. Aber wenn wir diese Räume öffnen, wenn wir uns Raum und Zeit für Gemeinsamkeit erlauben können, dann werden diese Utopien möglich. Und dafür bin ich jeden Tag hier.
2: Ja, das hat Bruno jetzt voll schön gesagt, eine Welt ohne Leistungszwang, eine Welt ohne Ausbeutung ohne Kapitalismus, wie man auch so schon sagt. Und ich glaube, das ist möglich. Also ich glaube, ein Wandel findet statt und wir sind revolutionär innen und wir haben Einfluss und gemeinsam können wir es schaffen. Und zwar so, dass sich jeder Mensch wohl fühlt, nicht nur die obere Elite und nicht nur die, die das Geld in der Hand haben. Und es dauert und es geht nicht von heute auf morgen, aber wir werden nicht aufgeben und es wird passieren. Wenn jetzt jemand bei den Protesten hier
0: oder auch im Team oder irgendwie auf irgendeine Art und Weise unterstützen möchte oder einfach nur mal vorbeikommen möchte, wie geht das denn?
2: Ganz einfach. Also wir haben wir haben unendlich viele Möglichkeiten zum Mitmachen. <lacht> also am einfachsten halt ähm, für die Menschen, die Programme anbieten wollen. Wir haben auf jeden Fall mal die Erde-Brennt-Programm-E-Mail-Adresse, wo sich Menschen wenden können mit verschiedensten Programmmöglichkeiten, obviously. Dann haben wir ein Onboarding-Team, das sich mit den Menschen auseinandersetzt die neu kommen. Wir haben regelmäßige Infoveranstaltungen, wo wir die Erde-Brennt-Organisationsstruktur auch erklären, wo wir erklären, wie wir uns organisieren, wie wir planen, was unsere Aufgaben sind, was unsere Ziele sind, unsere Forderungen, whatever. Und man kann auch einfach so immer vorbeikommen. Also man muss ja nicht immer bei einer Bewegung mitmachen und gleich immer fett viel organisieren und planen und ein Protokoll schreiben. Man kann auch einfach so die Türen stehen für alle offen, es ist ein öffentliches Gebäude, man kann halt einfach die Tür aufmachen, reinspringen und sagen, geil, da ist heute ein Vortrag über die Iran-Proteste, den höre ich mir halt jetzt an. Und das ist so wichtig, dass das voll viele Menschen machen, dass sie einfach die Tür aufmachen und dass sie sich da reinsetzen und sagen, alter, geil, ich möchte das Programm anschauen, weil wir sind eine Bewegung, die besteht aus vielen Menschen und deswegen wollen wir, wir können nicht oft genug erwähnen, dass die Türen für alle offen sind und dass ihr herzlich eingeladen seid, euch einfach Essen zu nehmen oder halt irgendwie einen Vortrag anzuhören oder einen Filmabend vorbeizuschauen. Denn da, davon lebt der Protest, von jeder einzelnen Person einfach mal den Sprung vorbeischaut. Und dass auch keine Person dazu gezwungen ist, sich da mit Schlafsack und Isomatte dahin zu chillen und dann die Nacht in einem Hörsel am harten Boden zu verbringen. Kommt man, du möchtest, kommt für eine Stunde, kommt für zehn Stunden, kommt für eine Minute. Aber schau vorbei, bild dir deine eigene Meinung und sag uns, was du davon hältst und mach mit, es, es lohnt sich.
0: Ja, damit sind wir schon am Ende unserer Folge. Gibt es vielleicht ein Thema oder eine Geschichte, die ihr gerne noch unseren Hörerinnen ganz am Ende von unserer Aufnahme mitgeben wollt.
1: Ich glaube, das war letzte Woche. Wir hatten Puls 4 hier und ich bin an diesem Montag aufgewacht und ich dachte eigentlich, bin ich bin auf dem Podium und dann habe ich eine Sprachnachricht bekommen und die hat das dann demitiert. Zitat, wir wollen kein All-Mail-Podium haben und in mir ist alles zusammengezogen und ich dachte so, oh fuck, dass es jetzt hier so auf so einer Bühne passiert. Ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann bin ich hierher gekommen, ich habe die Nacht zu Hause geschlafen und wir sind in ein Plenum gegangen, wir haben uns beredet, nicht nur aus einer Strukturebene, sondern auch auf einer ganz persönlichen Ebene und ich habe gemerkt, krass, diese Strukturen, die wir haben, die sind nicht nur einfach aus Prinzip da, weil wir basisdemokratisch sein wollen, die sind da, weil sie uns gut tun, weil sie für uns die Wege finden lassen, die ich alleine nicht sehen konnte. Im Endeffekt war Amina auf dem Podium, hat das toll gemacht, wir hatten einen leeren Stuhl dort, wir haben das in der Sendung thematisiert das wurde so ausgestaltet und ich bin nach dem Tag in einen Abend gegangen und dachte, das war doch ein guter Tag. Ich habe irgendwie wieder Weltvertrauen gewonnen und das hat mir gezeigt, wie schön es hier ist, wie, wie toll die Menschen sind, die ich, mit denen ich das gemeinsam machen darf. Und das, das hat mir so viel Mut für die, für die Tage danach und für auch noch für die kommenden Monate gegeben, dass wir das gemeinsam reißen können und jede andere Situation aus, in der wir an einem Abend dann kurz rausgehen, ein bisschen Musik hören und auf einmal machen wir die Musik aus und singen was. Und es fühlt sich so absurd an, weil ich nicht aus diesen Kontexten komme. Und dann denke krass, Menschen fühlen das und ich habe es auch gefühlt. Und zwar, es war so irre und so schön und so groß und all das zugleich. Ich fühle hier so unendlich viel und es passt alles nicht in mich rein. Und deswegen trage ich es nach außen. Und das ist wunderschön.
2: Es ist halt einfach eine große Familie und eine riesige WG und ähm, es sind einfach FreundInnen letztendlich mit den gleichen Interessen, mit den gleichen Zielen, die sehr wertschätzend miteinander umgehen und das merkt man und das ist einfach, weil man, wir leben alle in den gesellschaftlichsten Strukturen und die sind geprägt von Diskriminierung, von Rassismus, von Homophobie und von so vielen anderen Diskriminierungsstrukturen und dieser Raum ist eben frei davon und das spürt man hier halt ganz stark und deswegen ist man hier auch so gerne und deswegen laden wir alle dazu ein, auch vorbeizukommen, um das Gefühl auch zu erleben. Weil wir in einer diskriminierungsfreien Umgebung zu leben und noch Protest zu machen. Also es das, das lohnt sich sehr. Und ich würde auch noch gerne eine kurze Geschichte erzählen. Und zwar, das war der allererste Tag der Besetzung. Wir sitzen so in dieser Biopsychologie oder sowas. Neurologie, Neuropsychologie wir sitzen, so in so einer Neuropsychologie vorlesung und es war dieser riesengroße Hörsaal, den ich noch nie von innen gesehen habe, weil ich auf einer FH studiere und ich spaziere da so rein und ich sehe den Professor da vorne am Mikrofon und so vereinzelte Studierende mit ihren iPads und Laptops und dachten wir uns, so, okay geil, das, das setzen wir uns jetzt hin und dann setzen wir uns da hin und eigentlich richtig fertig alle, weil wir noch die Nacht davor durchgearbeitet haben, weil wir wussten Tag X ist jetzt endlich da und wir sind so, so voll aufgeregt und alles kribbelt in den Körper und so dann, dann mein Puls war richtig schnell und ich, ich konnte kaum atmen, ich meine auch, weil ich Schnupfen hatte, und ich konnte kaum atmen vor Aufregung und da mussten wir uns eineinhalb Stunden diese unfassbar langweilige Vorlesung geben, auf die ich mich null konzentrieren konnte, weil ich wusste, Alter, ich renne da gleich vor und bis jetzt diesen Hörsaal und dann dieser Moment, als diese Vorlesung beendet worden ist und als alle Studierenden auf diesen Tisch klopfen und wir aufstehen und hinunter sprinten diese Treppen mit Bannern und brüllend und diese Besetzung eröffnen, das war so ein mächtiges Gefühl und so ein schönes Gefühl und ich möchte es auf jeden Fall wieder erleben. Weil sie, es hat sich so revolutionär angefühlt und es hat sich einfach so empowernd angefühlt und es war der Start von etwas Großen und wir sind jetzt auf, bei Tag 15 und es ist immer noch was Großes, es sind immer noch viele Menschen da, die gleichen Banner hängen noch da. Ja, immer wieder werde ich daran erinnert, wie sehr sich das gelohnt hat und dass man oft einfach mutig sein muss und es ist oft beängstigend, Aktivismus zu machen und es ist oft einschüchternd, wenn man weiß, man, man rebelliert gerade gegen momentane Strukturen und ähm, wenn man dann das Ergebnis sieht und dann da vorne steht, dann merkt man auch, Alter, das hat sich so gelohnt und das macht so viel Spaß, also alle vorbeischauen.
0: Ja, mit diesem schönen Bild im Kopf sind wir jetzt am Ende unserer Folge. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich weiß, dass euer Tag sehr voll ist und dass es sehr viele Dinge gibt und sehr viele Menschen, die auf euch jetzt, glaube ich, auch warten oder neue Punkte, die anstehen. Ich bin gespannt, wo wir uns wieder treffen und was ihr dann so macht. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Danke. Das war der heutige Kautspot. Ich hoffe, ihr konntet etwas daraus mitnehmen. Wenn ja, hinterlasst uns doch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Abonniert den Kautspot und empfehlt ihn weiter. Der Kautspot ist Teil des Projekts Kautz, der Werkstatt für Klima, Arbeit und Zukunft. Dieses Projekt ist ein Zusammenschluss von Organisationen aus Österreich, Deutschland, Italien und Kroatien und wird von der Europäischen Union gefördert. Wenn ihr mehr über KAUZ wissen wollt oder zum Beispiel einen Workshop buchen wollt, geht auf unsere Website unter kautz-project.org oder besucht uns auf Facebook und Instagram. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut!